0: sur la colline.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
0: 187 Cube Radio.
1: 1877 827 2346.
0: Donc, on reçoit aujourd'hui Hubert Rioux, qui est chercheur postdoctoral, euh, qui est Banting Fellow à l'École nationale d'administration publique, euh, parce qu'il organise une conférence euh, qui nous a intrigués, une conférence qui s'intitule, euh, dont le titre nous a intrigués, en fait, euh, qui s'intitule « Trump et nous, la résurgence du nationalisme économique ». Les négociations commerciales et l'agenda progressiste euh, du Canada, enjeux et stratégie. Donc, euh, Trump et nous, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est, qu -ce que, comment on peut définir euh, cette relation Trump et nous, euh, Monsieur Rioux? Bonjour, d'abord, bon après-midi. Ben
2: <rire> Merci. Merci de me recevoir. Euh, alors, bien évidemment, euh, ça, la, la conférence en tant que telle va faire référence là, à, à la récente renégociation de l'ALENA, entre autres et euh, on va essayer de comprendre de mieux comprendre comment euh, le, le retour du nationalisme économique et du protectionnisme plus généralement non seulement aux États-Unis mais un peu partout dans le monde euh, met de la pression sur euh, les États libéraux, les États industrialisés en Europe mais également au Canada et les force à re, euh, repenser leur stratégie commerciale. Et donc, on va recevoir des, des experts d'un peu partout dans le monde, d'Europe, d'Amérique du Nord euh, et d'Asie également pour parler de tout ça. On va évidemment évoquer le cas de la Chine également. Donc, ça devrait être bien intéressant.
0: Est-ce qu'il est possible de, de, de faire coexister une vision euh, progressiste comme celle euh, du Canada? En tout cas, on, on sait que on, on veut mettre en avant là, des, 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 des nouvelles clauses dans les accords de libre-échange, euh, clauses sociales, des clauses environnementales et le protectionnisme euh, à la Trump, par exemple. Et voilà,
2: c'est toute la question euh, qu'on va se poser durant les deux prochaines journées. Euh, <coughs> Je pense que la distinction à faire, c'est peut-être justement euh, entre les, les négociations commerciales et l'élaboration la, la, de traités commerciaux, et puis ensuite leur application, qui est toujours un peu plus euh, complexe, et donc euh, la, la nuance à apporter est peut-être là. Par exemple, dans le cas de la renégociation de l'ALENA récemment, le Canada a réussi à inclure dans le, le, le nouvel accord un chapitre, par exemple, sur la protection environnementale, euh, un nouveau euh, traité donc de coopération environnementale avec les États-Unis et le Mexique. Par contre, ça reste à voir si oui ou non euh, ces clauses-là seront bel et bien appliquées. Évidemment, on ouais. sait que le gouvernement Trump, par exemple, n'est pas très sympathique à la réglementation environnementale. Et donc, euh, comme je le disais, là, la nuance est peut-être à apporter entre l'élaboration des traités et leur application par la suite.
0: Oui, parce qu'une euh, fois que le traité est signé, il faut qu'il soit, euh, faut qu'il soit entériné. Puis euh, c'est pas toujours le cas. En tout cas, aux États-Unis, ça. On le sait depuis la Société des Nations, n'est-ce pas?
2: <rire> oui, oui, c'est ça, exactement. Là. Par contre, ce qui, est, ce qui est intéressant de voir dans, dans le cas de la, du Nouvel Aléna, en tout cas, c'est que, justement, l'inclusion d'un chapitre euh, sur la coopération environnementale dans l'accord... Euh, inclut un processus de règlement des différents qui va être euh, obligatoire et exécutoire. Donc, si jamais le Canada, par exemple, voulait contester une mesure euh, américaine ou mexicaine qui contrevient aux clauses sur la protection de l'environnement, ben à ce moment-là, il, il y aura des recours euh, légaux et euh, exécutoires pour le Canada ou pour tout autre pays membre de l'accord qui voudrait contester une mesure euh, d'un partenaire. Donc, ça, c'est important et c'est un gain pour, euh, en tout cas, de la perspective canadienne.
0: Oui, c'est ça, exactement. Euh, vous, vous allez présenter sur quoi exactement oui. cette semaine? Moi, personnellement,
2: moi ouais. personnellement, je présente en fin de journée vendredi sur euh, le cas des agences de promotion de l'investissement. Donc, dans le cas du Québec, je parlerai d'investissement Québec, hein, que le Conseil, le gouvernement Legault veut en élargir les mandats, et donc c'est un, une question intéressante à suivre. Puis je vais parler aussi un petit peu de la nouvelle agence de promotion des investissements canadiens, investir mm -hmm. au Canada. On en a entendu parler dernièrement. Il y a Mitch Garber qui est le président du Conseil là, de cette nouvelle agence. Donc, je vais pourquoi euh, on voit justement ce paradoxe entre euh, la montée du protectionnisme et du nationalisme, et de l'autre côté, la multiplication de ces agences de promotion du commerce et de l'investissement. Donc, c'est un peu paradoxal. Je vais essayer de voir comment expliquer ça.
0: Euh, et il y a Lise Ravary qui est en ligne aussi. Bonjour, Lise. Bonjour Antoine. Est-ce que le na le, quand quand on, on voit le nationalisme économique euh, euh, galber ses muscles là, euh, aux États-Unis, est-ce que ça nous donne pas euh, envie nous aussi parfois de défendre défendre davantage nos intérêts économiques euh, euh, parce qu'on sait que y a, ça fait plusieurs décennies là qu'on qu'on est dans une espèce de logique de libre échange généralisé qu'il faudrait constamment. Et, 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 mais est-ce qu'on n'a pas l'impression que parfois on a laissé tomber certains intérêts,
1: euh, moi, je pense que le nationalisme pour certains c'est le bon mot, mais euh, appelons-le comme ça, le nationalisme économique n'est pas entièrement mauvais non plus, là. Il ne faut, euh, faut pas se dire que euh, effectivement, euh, on arrête de s'occuper de, de, de nos affaires et. On est toujours au centre de toutes ces négociations, on se place au centre de toutes ces négociations-là. C'est normal. Et si c'était pas comme ça, on, 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 on serait un peu nono. Mais, mais ça. les États-Unis, les États-Unis, eux, ils peuvent se permettre, comme la Chine, euh, d'être en fait de dicter de, 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 de les règles pour les autres. Nous, on l'a vu quand M. Trudeau est allé en Chine et puis qui a essayé de mettre euh, des clauses euh, sociales euh, Hommes, femme et ainsi de suite, on sait qu'il s'est fait retourner comme une crêpe. Si ça avait été M. Trump, ben, je suis pas certaine que la crêpe aurait été retournée de la même façon. On, on, ah, on oui. souffre de... Moi, ce que j'appelle ce que j'appelle la malédiction des petits marchés. Oui, c'est ça. Hein? Euh... Donc, on n'a on, oui. on pas, pas beaucoup de foi et on a, on a encore moins quand les grandes puissances et États-Unis, euh, elles, elles, elles n'ont du temps que pour les uns et les autres. Là. Ils, sont, ils sont ensemble dans cette danse-là, la Chine et les États-Unis. Hey, on est loin dans la liste des priorités. Donc, pendant ce temps-là, il n'y a rien de mal à s'occuper de nos affaires.
0: Hubert là-dessus, est-ce qu'il y a une malédiction des petits marchés, comme, euh, comme le dit Lise Ravary <rire> on, Parfois, on a cette impression-là, effectivement.
2: Oui, ben je pense que c'est un, oui, c'est un enjeu important. Mais par contre, ça dépend justement des, des marchés dont on parle. C'est tu sais, par exemple quand le Canada a négocié son accord avec l'Union européenne, par exemple. Euh, ben là, le Canada se retrouve dans une situation où le partenaire qui est plus grand et plus puissant et plus riche que lui, l'Union européenne dans, dans ce cas-là, euh, est beaucoup plus avancé justement en matière de, de droits euh, humains, de droits du travail, de réglementation environnementale et tout ça. Donc là, c'est sur le Canada que la pression sera mise pour justement euh, améliorer son sa performance en matière de protection environnementale. Pour ce qui est des États-Unis, effectivement, là, actuellement, sous le gouvernement Trump, effectivement, ce ne sont pas des enjeux qui semblent prioritaires. Mais, euh, effectivement, comme l'a dit ma, madame Ravary, c'est exactement la stratégie que poursuit les États-Unis. C'est pour ça que les États-Unis, par exemple, euh, ont voulu... Euh, réduire leur participation à des traités de commerciaux euh, multilatéraux. Hein. On pense à l'OMC, on pense au partenariat transpacifique, etc. Ah oui. Pour plutôt se tourner vers des, né des négociations bilatérales, parce qu'évidemment ça avantage les États-Unis étant donné qu'ils sont plus puissants et plus riches que tout, à peu près tous leurs partenaires. Ils peuvent imposer leurs intérêts donc lors de négociations euh, commerciales bilatérales
0: mais ben, je pense qu'on on va laisser le, le mot de la fin à Alice oh,
1: moi, si il n'y avait pas d'impact économique sur la vie des Canadiens, des Québécois, je serais bien contente de dire aux Chinois d'aller se faire cuire un oeuf parce qu'on <rire> n'aime pas. On n'aime pas leur régime, on n'aime pas ce qu'ils pensent, on n'aime pas comment. Les, pas les Chinois, évidemment. Le Parti communiste chinois. Mais le problème, M. Harper a essayé de faire ça. On ne peut pas les ignorer. Mais eux peuvent nous ignorer. Alors, il faut être habile, il faut être plein intelligent, il faut être plus vite. Et euh, des conférences comme M. organise, moi, je pense que c'est un des pas dans la bonne direction.
0: Oui, si on pouvait, on, on irait y assister. Ben, merci infiniment. Donc, je rappelle que euh, Hubert Rioux vous organisez la, la conférence euh, qui s'intitule « Trump et nous, la résurgence du nationalisme économique à l'ENAP ». Merci beaucoup. Merci euh, Hubert Rioux et merci Lise Ravary. Merci.
2: Merci à vous. Puis j'invite tout le monde, justement, c'est gratuit. Tout le monde peut y assister. C'est sur l'avenue Henri Julien à Lenap, demain et vendredi.
0: Super, merci. Puis l'ascenseur est arrivé. <rire> Alors, après la pause, c'est Louis-Gilles qui est là. On va discuter avec lui de en fait, c'est une virgule sonore. On va discuter avec lui de, de, de des sols contaminés.